0: Producast Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Edição 17, configurando o Todoist para ser um ninja da produtividade. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio semanal do Producast, o seu podcast sobre organização e produtividade. Eu sou Eduardo Benhami, trabalho com coach de alta performance e produtividade e gestão de tempo e você pode me encontrar aí no Facebook, em facebook.com Coach Eduardo Benhami. E para você que está chegando agora, nós estamos aí é, nesse projeto de, de, de discutir, testar e falar sobre ferramentas e produtividade aqui toda semana para vocês. Então a gente faz aqui e fala o que a gente usa no dia a dia, o que a gente testa, o que deu certo, o que deu errado e compartilha com vocês. Então acompanhem toda semana aqui nesse canal. É, tem várias dicas para você ser mais produtivo no seu dia a dia, seja na sua empresa, seja na sua área de vendas, seja no seu micro negócio, seu pequeno e médio negócio, tá bom? Então é isso aí. Queria só, antes de começar, tem pessoas que estão mandando para a gente alguns agradecimentos, alguns contatos, alguns, é, alguns links e algumas pessoas não estão deixando o nome via Podbean principalmente, então a gente pede, por favor, para quando alguém mandar algum comentário, seja pelo Facebook, seja por qualquer outro, outra rede, deixar o contato o nome, então tem alguns sistemas como o Podbean, por exemplo, no e-mail, que não vem o nome da pessoa, a gente não tem acesso, então infelizmente a gente não consegue falar, tá bom? Então deixem lá o seu nome direitinho que a gente, que a gente fala aqui no programa. E lembrando que a gente tem tudo no nosso site, o producast.com.br, tá? Lá é o lugar onde você é, se informa, comunica e fica sabendo de tudo que acontece por aqui, das novidades, tudo que a gente cita no programa, tá lá. Então lá é o lugar que você precisa estar tá ligado aí, deixa nos seus favoritos uma vez por semana, vai lá, entra, dá uma olhada se tem novidade, beleza? E agora a gente tá com o um grupo no Telegram aberto para vocês. Então entrem, tem link aqui no post, é só... É digital t.me barra producast, tá? Que você já consegue entrar aí ou procura por producast. Você vai nos ver lá, já tem o um pessoal começando a interagir lá. Vamos crescer a comunidade, tirar dúvidas e cada um compartilhando lá, a gente vai conseguir atingir mais pessoas, beleza? E estou aqui novamente hoje com o meu parceiro Vander Nascimento. A gente vai falar hoje como configurar o ToDoist -se para ser um ninja de produtividade. É isso mesmo, Ninja Vander?
1: Olá, Producasters! Eu sou o Vander Nascimento. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Producast, o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o ToDoist, que é uma excelente ferramenta para gestão de tarefas e projetos. Eu vou confessar a vocês que eu entrei no mundo do Mac por conta de um aplicativo de gestão de tarefas, que era o Things na época. Né? E dele eu passei para o Omnifocus, utilizei muitos anos o Omnifocus, inclusive meus projetos todos estão congelados lá. Se eu voltar lá hoje, está tudo do mesmo jeito.
0: Gastou uma grana? Gastei igual uma, grana, tá
1: uma grana, uma <risos> grana. E há seis, cinco anos eu tenho utilizado o ToDoist. Né? O Todoist, eu gostei muito dele inicialmente por algumas funcionalidades que o Omnifox não tinha, como, por exemplo, definir duas etiquetas na mesma tarefa. Então, isso, isso me deixou extasiado.
0: Wander, eu achava o Todoist, o Omnifox, complicado. É... Eu não sei, ele não era intuitivo, né?
1: O Omnifox, ele, você tinha que fazer um curso para poder operar Omni o Omnifox, é. porque ele vinha todo em branco. Então, o interessante dele é que você monta, monta o sistema, o seu sistema de produtividade nele da forma que você quiser. Mas só que para até você montar esse sistema, e você sabendo que tem acesso a todas as variáveis, o que, que eu me peguei fazendo? Eu ficava horas e horas otimizando o meu sistema para ele ficar perfeito e acabava não realizando as tarefas, não executando as tarefas. O TrueDoist, ele já me dá essa interface mastigada, já me dá a interface pronta. E qual é a facilidade dele? É muito simples você saber o que, as, os compromissos que você tem no dia, o, quais são as próximas ações, que é um item que muitas pessoas têm dúvidas, e nós vamos aqui tentar esclarecer essa dúvida de como é, definir as próximas ações, e ele é multiplataforma, isso que eu achei muito interessante quando eu comecei a utilizar o TrueDoist. Ele é multiplataforma e você consegue compartilhar e colocar pessoas para dentro do seu, das suas tarefas. Eu não recomendo ele para gerenciamento de projetos, de grandes projetos. Mas para pequenos projetos, ele é tranquilo de, de você gerenciar dentro de casa, você delega tarefa para sua esposa, para o seu filho, enfim, ele é bem, bem tranquilo. Então o foco dele é a gestão de tarefas. Tá? O projeto ele, eu fico, deixo ele como secundário. Mas o foco principal do Todoist é a gestão de tarefas. E como ele não tem melhor.
0: Vanda, acho que é legal a gente falar assim, que não é que não dá para fazer. No nosso uso, nós orientamos você a usar outro, outro software, porque para a gente coube melhor. tá? Então, assim tem gente que faz isso com um projetos e tal. Mas a gente vai falar que tem o, tem o business também, que aí pode ser um pouco mais adequado tal, mas é, um exemplo, Trello para um projeto maior, uma equipe e tal, funciona para a gente, o que a gente já testou e a, gente, a nossa curva de aprendizado ficou melhor no Trello, tá? Então é mais só esse, esse adendo. E lembrando que projeto, a gente já teve um comentário aqui de um, de um ouvinte falando que o projeto é algo que cientificamente tem que ter projeto pra gente é algo que tem mais de uma tarefa, tá? Lembrando que aqui a gente fala de um base no, na metodologia de produtividade, tá bom? Então, é isso. Vamos falar dos prós, então, antes de... Antes de... Você falou alguns aí, Wander? É isso aí.
1: O, o, o melhor benefício aí, o melhor benefício do Todoist é que ele começa na conta free. É? E a conta free dele já dá para se organizar. Nós vamos aí depois colocar um link no, no post do episódio com um vídeo ensinando a setar conta free, tudo que a gente explicar aqui vai estar disponível lá no vídeo, que nós vamos disponibilizar exclusivamente para a galera do grupo. Então se você não é do grupo do Telegram, entre lá que você vai ter acesso aí a esse setup. E mesmo a versão paga, que é a versão que eu utilizo hoje, ela custa, se eu não me engano, 29 dólares por ano. Né, vai dar aí uns 70 reais por ano. Eu acho um preço super acessível pelas funcionalidades que ele vai te dar né, ao, ao decorrer do ano. Você sabe que todas as suas tarefas estão lá. É, a grande vantagem de você ter um sistema único para a gestão das suas tarefas pessoais... Então, vamos separar aqui. Tarefas pessoais é o que você tem que fazer. É os chapéus que você tem que colocar. Né? Então, você, se você tem uma empresa e é sozinho... Você tem o chapéu de empresário, você tem o chapéu de pai, você tem o chapéu de filho, você tem o chapéu de, de cidadão. Então, para exercer esses, esses papéis, você precisa executar algumas tarefas. E essas tarefas elas ficam melhor agrupadas, no meu entendimento, dentro do Todoist. E como eu disse, eu já, já havia tido essas tarefas agrupadas dentro do OmniFocus e, de, e do Things, que é um outro sistema. Então, partindo desse princípio, o que, que você consegue tendo pagando aí o Todoist Premium? Você consegue concentrar todas as suas tarefas lá. Então, tudo que você lembrar de fazer, tudo que você tiver que de planejamento para os próximos sete dias, por exemplo, você tem um, num clique você sabe quais são os seus compromissos para os próximos sete dias. Uma outra funcionalidade muito interessante dele também é a geolocalização. Você pode geolocalizar tarefas por exemplo, eu me peso toda sexta-feira, eu não tenho balança em casa. Então, eu, quando eu passo próximo à farmácia, ele me lembra que eu tenho que me pesar.
0: É, é legal de supermercado também. Também, supermercado. Você deixa setup no supermercado, põe uma lista de compra lá. E sempre que você passar pet, ele te avisa. Oh, hoje é sexta-feira, vai comprar carne para o fim de semana, leite, pá, 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 com cerveja. Ele... É isso aí.
1: E isso aí nós vamos detalhar um pouco mais à frente como, quando nós formos explicar as funcionalidades e como utilizar. Ele tem também uma integração bárbara, isso daí, com o Google Calendar, que é de duas vias. O que é uma integração de duas vias? Você criar um compromisso no seu Google Calendar, ele vai ser criado automaticamente o mesmo compromisso no mesmo horário, dentro do seu ToDoist, no projeto que você especificar. Eu, por exemplo, eu tenho um projeto chamado é, Agenda. Né? Então, tudo que, tem a, que é agendado, como, por exemplo, a gravação do episódio hoje, está lá na, nesse meu projeto Agenda. E ele vai aparecer no seu, na sua aba próximos sete dias. o um Outro item interessante dele, ele sempre tem atualizações. A gente fez um, uma busca na, na App Store... Todos os meses não tem menos do que quatro atualizações do Todoist, então o pessoal trabalha, né? eles ouvem a comunidade, as funcionalidades que a comunidade pede, eles vêm implementando, vêm corrigindo bugs e sempre tem uma novidade, sempre tem uma novidade. Com relação ao suporte, eu não posso dizer porque eu nunca utilizei o suporte do Todoist, nunca precisei do suporte do Todoist, mas o Eduardo ele já precisou e ele pode nos contar melhor como que foi a experiência dele com o suporte do Todoist. É,
0: é muito, muito bom, eu já tive, tive uma época que eu tive um problema, Gente, quando você tem um Todoist, você tem um e-mail é, de inbox, então, você, você pode, por exemplo, você está no seu e-mail, você achou uma notícia, sei lá, você pode mandar para o e-mail que ele vai para uma tarefa. Ele cria, por exemplo, a minha caixa de entrada tem um e-mail. Então, se eu quero jogar qualquer coisa via e-mail e eu não quero usar, por exemplo, um atalho do Chrome, sei lá, eu quero mandar para o e-mail, por e-mail já está mais fácil ali. Por exemplo, eu recebi alguma coisa por e-mail, eu quero encaminhar esse e-mail para a minha caixa de entrada. Você tem um e-mail lá e esse e-mail estava dando problema. Os caras fizeram de tudo lá... Tá, não sei qual era o problema, arrumaram. E sempre que eu tenho, não é suporte, mas às vezes dicas, às vezes eu pergunto algumas coisas e tal, e sempre tem resposta, e invariavelmente com o tempo isso é implementado. Então, assim, realmente o suporte é legal, tá em português, é, 24 horas por e-mail elas podem mandar que tem gente rapidinho respondendo. Então é muito, muito legal mesmo. Eu tive... e do eu... Falar, eu tive
1: né? contato com o pessoal do marketing, a Clarissa Donda, que era gerente de marketing do Doist, do, do né? que é a empresa que fabrica, que desenvolveu o Doist, eu tive contato com ela por algum tempo, inclusive ela até me deu algumas licenças para me utilizar e distribuir e hoje em dia esse contato foi perdido, porque ela saiu do Doist e, e o novo, a nova pessoa de marketing eu não consigo, a gente não consegue contato com ela, né? a gente está um ano aí tentando Daniel. falar... Então, se você Daniel aí Garcia. conhece <risos> o Daniel Garcia, ou Daniel, fala com a gente, Daniel. A gente está precisando aí conversar para a gente distribuir umas licenças aí gratuitas para os nossos ouvintes e trazer mais gente para dentro dessa plataforma. É...
0: Um outro item a sincronização interessante também, né?
1: sincronização. é a sincronização. É, ela funciona, né? Eu, teve uma época, que o Tings o, o Teams, eu deixei de utilizar porque a sincronização dele parou de funcionar um tempo o Omnifox funcionava bem mas não era aquela coisa hoje está bem melhor a do isso é, é perfeita porque ela está em, tudo em nuvem você está ali você só você só ele só armazena se eu não me engano ele só fica com os dados ali local se você tiver offline se você tiver online ele vai sincronizando imediatamente é, é on the go como se fosse o Google o Google Planilhas ou o Google Docs é, e ele também é legal para você trabalhar com times, como eu disse, você pode, a sua família pode ter, ser um time, é, a sua equipe de pós-graduação pode ser um time, o seu grupo de TCC pode ser um time, o, o seu pessoal de vendas pode ser um time, você pode montar um projeto, por exemplo, vou construir uma casa, né, eu e o Eduardo estávamos conversando sobre imóveis essa semana, vou construir uma casa, então você pode colocar o projeto da sua casa dentro lá do Tudoist, o que, na minha concepção, não é legal, porque é um projeto grande, você vai ter imagem, tem foto, pode ter checklist, isso tudo fica melhor organizado no Trello. Então, assim, cada ferramenta com o seu melhor. Né? Então, o, o Tudoist é o melhor para gerenciar suas tarefas diárias.
0: É, assim, a gente deu um, um geral do que a gente vê como prós, tá? A gente não vai entrar tanto em detalhes, pra, até porque já é, o tempo voa, né? E a gente também não vai entrar em detalhes de diferença de uma versão free para premium, para business. Isso aí vocês encontram, tem aí no, no, nas notas aqui, os links, então, assim, basicamente a versão premium da Free, você tem diferença de notificação, você cria modelo, faz backup, point tag, tema, então assim, tem tudo lá, tá? E a business, como a gente falou, para projetos maiores, para empresas e que tem todos esses registros, centraliza, tem um ADM, você consegue visualizar toda, toda a equipe. Então é, tem as diferenças lá, tá? Mais fácil você dar uma olhada que a gente perder aqui o nosso tempo precioso para falar sobre isso. Então, é só você saber que você pode começar com a versão free, que ela vai te atender por no início, se você nunca usou, ou se você já usou e parou e tal. Volte com a versão free. A gente sempre orienta você a ter versão premium, porque, como a gente falou, os caras estão lá trabalhando, fazendo atualizações e tal. A gente acha justo você pagar aí os 30 dólares anuais, que dá menos de 3 dólares por mês, que não dá nem 10, 7, 8 reais. Então, vale a pena, tá? Então, vamos entrar basicamente é, no nosso uso, né, Vanessa? Isso aí.
1: Lembrando para os, aos ouvintes que nós estamos utilizando a versão Premium. A nossa versão é paga. Então, nós vamos falar aqui de níveis de prioridade, de etiquetas e de filtros que não estão disponíveis na versão Free. Mas essas três funcionalidades são o diferencial do Todoist para as outras ferramentas. Eles foram muito felizes em deixar essas features na versão paga, porque você consegue usar ele normalmente e ser produtivo na versão free mas se você quiser dar um up aí tem que ser na versão paga, então vamos lá é, o... vamos lá,
0: primeira coisa Wander, a gente tem que fazer,
1: setup né? sim, setup, nós vamos é, comentar o setup aqui, baseado na metodologia GTD Lembrando, disclaimer, né? Lembrando que nós não estamos aqui ensinando ninguém a implementar a metodologia GTD. Nós estamos utilizando a metodologia GTD como a gente utiliza e dando de exemplo para vocês. Então, o setup do isso, obviamente, depois de você criar sua conta, logar e entrar, ele vai te apresentar uma tela em branco, né? Você está com a tela em branco, Oi, Eduardo, fala conosco aí o que, é que você está vendo da...
0: É, são projetos, etiquetas e... Peraí que eu fechei aqui. São projetos, etiquetas e... Qual que é a última lá embaixo? Peraí que eu... O meu eu mudei que está em... em inglês aqui. Só um minuto que estou abrindo. Os projetos, etiquetas e os filtros. Tá. Então ele, ele vai vir assim. Caixa de entrada, hoje, proje... próximos sete dias por é, etiquetas e filtros. Etiquetas e filtros. Então, se você estiver na versão free, as etiquetas não vão estar disponíveis e os filtros vão estar os filtros padrões. É, hoje, vencido e tal. É isso que você vai conseguir ver na versão free. Isso.
1: Então, o setup da, con da sua conta, o que, que ele vai acontecer para você... Dessa forma aí você já consegue utilizá-lo bem. Tá? Mas o, o que, que nós sugerimos? Você criar algumas pastas que são padrões da metodologia GTD para você não ficar enrolado. Então, além dessas, da caixa de entrada do hoje dos próximos sete dias, a gente criou projetos, no meu caso, eu criei um projeto chamado Agenda. Né? Como eu já falei, todos os meus compromissos que têm data e hora marcados, eles estão nesse projeto Agenda, vamos chamar assim de pasta, eu tenho uma pasta chamada próximas ações, que são o quê? São as próximas ações globais, que não estão é, diretamente relacionadas com nenhum projeto em específico. Tá? As próximas ações dos projetos ficam dentro dos próprios projetos, no meu caso de utilização. Eu tenho uma pasta chamada vendas onde eu concentro tudo sobre vendas de todas as empresas das quais eu trabalho e das empresas que eu possuo. Então, por exemplo, alguém preencheu o formulário de contato solicitando uma proposta de SEO lá no site da Digital SEO. Essa solicitação de contato vira uma tarefa na minha pasta vendas com a data de vencimento sendo o dia que o, o, o usuário preencheu o formulário. Depois disso, eu tenho uma pasta para cada projeto que eu, que eu tenho, como a Digital SEO, como o Producast, como a contabilidade, como minha consultoria. Aí o aí céu é o limite, tenho projetos pessoais, enfim, é, é, esses é. são os projetos
0: aí, que eu tenho. Isso. Aí é só importante, né, Wander, se você quiser optar por fazer a divisão entre pessoais e profissionais, isso é muito usado, tá? Tem gente que não usa. Eu, por exemplo, não uso. Então eu coloco um projeto, é, sei lá, reformar minha casa e o Producast tá em projetos para mim. E aí lá dentro eu tenho uma etiqueta, casa ou trabalho, tá? Então, para mim, eu uso etiqueta, mas pode ser feito dos dois jeitos.
1: Eu já faço diferente, né? Eu já, tenho, eu já tenho lá pessoais, um projeto grande chamado Pessoais, um projeto grande. O profissional eu não deixo, eu deixo o pessoal subdividido. Porque eu tenho vários projetinhos pessoais em andamento, tipo implementar um novo hábito, né? deixar de fazer alguma coisa que eu estou afim de deixar de fazer. Enfim. Então isso eu vou deixando aí dentro desses projetos. Então, se ficou claro para você aí que a organização desses projetos, você vai jogar as suas tarefas de acordo com os projetos com os quais elas se encaixam. E você sabe que tudo que você coletar, você vai jogar dentro da caixa de entrada. O Todoist ele tem uma integração interessante com, com vários navegadores, com, por ele ser multiplataforma, que você pode, navegando dentro de alguma página, algum site, você já jogar esse site como tarefa na sua caixa de entrada do Todoist. Outra integração interessante que ele tem é com o Gmail, que você também pode pegar o e-mail dali e jogar ele como uma tarefa dentro do seu Todoist. iPhone... Android, integração também a nível de sistema você no iOS, você manda compartilhar qualquer coisa você consegue compartilhar dentro do Todoist então essa facilidade de você coletar as tarefas e organizar é que é o grande barato porque nos outros sistemas eu ficava enrolado para conseguir capturar tarefa aonde que eu vou jogar isso, isso é qual projeto, é, qual a etiqueta que eu coloco porque o Omnifox, por exemplo, ele é muito burocrático. Para você criar uma tarefa nele, você tem que preencher data, você tem que preencher a prioridade. Tem uns 10 campos lá que você tem que preencher para colocar uma tarefa. E isso não é produtivo quando você está com pressa. Você está na rua, teve um insight, teve uma ideia. Opa, vou falar isso com fulano de vendas. Você anota ali no Todoist, na sua inbox. Uma hora você vai ler aquilo, entendeu?
0: É, é o que a gente fala, né? Tu, quando a gente está com um evento como esse, que você está, você quer salvar uma foto, quer salvar um texto, quer salvar um artigo, uma ideia, tem que ter um clique. Passou de um clique, é, tá errado. Então, se você abriu o seu to do, e vai ter um maiszinho lá, colocar mais uma informação, ligar para o Vander e, e sal, salvar, vai para a sua caixa de entrada. Assim como se for uma foto, se for um link e tal, que você vai mandar. Então, é um clique, tá? Então, sempre pensando em produtividade. Ah, mas isso é besteira, tal. Se você fizer três cliques, quatro cliques cada vez que você fizer isso, X vezes por dia, olha o tempo que a gente está perdendo, entendeu? Então, a gente acha que a gente avalia aquela, aquela ação e não aquela ação repetidas várias vezes ao longo do dia e da semana, tá? Então, pensem nisso. Então, tá bom. Então, você tem lá agenda, tem próximas ações, vendas, projetos e é, falando da automação do Google Calendar... E, o, e as, as tags? As tags são importantes para você, aí Ivan? Para
1: mim, eu não utilizo muito, muitas tags. Porque, como eu disse, é mais um item que eu tenho que me preocupar na hora de cadastrar a tarefa. Então, o que, que eu faço? Eu tenho poucas etiquetas. né As etiquetas, isso, isso foi até uma dúvida de um ouvinte nosso que está lá no, no grupo do Telegram, que ele perguntou como que a gente classifica os projetos com, com etiquetas ou, com, ou por projeto. Então, eu expliquei para ele e vou explicar para vocês aqui. Eu classifico por projeto e as etiquetas, elas são as ferramentas ou locais no, que, que são necessárias para você executar aquela tarefa. Então
0: Daniel Tavares. Isso, o Daniel Tavares.
1: Então, nas minhas etiquetas, o que, que eu tenho? Mac, iPad, iPhone e Rua. Essas são as quatro, as quatro etiquetas que eu utilizo. Por quê? Eu poderia ter casa e escritório, mas eu não tenho porque eu trabalho em home office, então eu não preciso desse casa e escritório. Com essas quatro etiquetas, eu já consigo organizar todas as minhas tarefas em função da ferramenta que eu tenho em mãos. Por exemplo, eu estou numa fila, que estou esperando um médico para ser atendido. Eu tenho ali alguns minutos, o que, que eu vou fazer? Clico na etiqueta iPhone e vejo quais tarefas eu posso fazer ali com o iPhone em mãos. Se for telefonema, se for responder e-mail, o que eu puder. Ah, eu tenho que colocar a nova versão do site da empresa em produção. Isso vai estar tá na etiqueta Mac. Eu não consigo fazer isso no iPhone ainda. Né? Então, é dessa forma que eu utilizo aí as minhas etiquetas para dividir. Eu utilizo pouco. Confesso que eu utilizo pouco as etiquetas.
0: Isso mostra que é, o princípio da produtividade é a adaptação. Cada um precisa fazer de acordo com o que é mais adaptado à vida dela. Tá? Então, a gente sempre vem falando aqui... Tudo que a gente fala é o que a gente já testou e o que a gente consegue usar melhor e ser mais produtivo. Eu uso um pouco diferente. Para mim, é importante, além do contexto, como o Wander falou, é, do, do, do contexto de, de, de software, de hardware, vamos dizer assim, ah, o Mac, o telefone e tal, para mim é importante é, uma tagzinha que eu coloco que é tempo. Então, por exemplo, eu tenho lá um projeto de fazer um site eu vou precisar dedicar é, uma segunda-feira de manhã para fazer a parte, sei lá, de fazer um briefing. Eu preciso de três horas. Então, para mim, eu coloco ali, três horas. Então, por quê? Porque quando eu vou fazer a revisão semanal e vou me programar, eu já tenho blocos de horários que eu preciso para aquilo. Então, para mim, ajuda muito. Eu falo, pô, olha lá, segunda-feira à tarde, eu tenho um tempo livre. Quanto tempo livre eu vou ter? Ah, eu tenho... 4 horas de tempo livre, ah então legal, eu tenho um projeto aqui que precisa de 3 horas de tempo livre e tal, eu me adequo, para mim isso já faz sentido até quando eu já cadastro uma ação, uma, um, eu já coloco essa tagzinha, então é ou computador, ou casa, ou escritório, ou rua e tal, ok, isso é contexto, tá? e quanto tempo eu preciso para isso? Ah, eu preciso de 10 minutos, pô eu passo para tomar um café no posto, abro o Tio Durst, o que eu dá para fazer em 10 minutos? Eu vou lá e vejo, ah, tem essa, essa e essa ação. Mato. Lembrando que isso aqui não são coisas que estão na agenda. Coisas da agenda são sagradas. Ali é coisa que eu tenho que fazer e não é, é uma próxima ação, mas não tem data. Tá? Então, por exemplo, eu costumo ficar aqui num, num local aqui próximo de casa, lá, e às vezes eu tomo um café, estou vendo jogo agora com copa, alguns dias eu vou lá e tal. Aí às vezes eu tenho um intervalozinho ali, abro meu to do it, o que O que eu tenho lá? Eu tenho meia hora, uma hora, duas horas e mais de duas horas. Só para pra eu ter um... Então, assim, 30 minutos é coisa rápida. Até 30 minutos, né? Então, eu vou lá e faço. Ah, não, eu tenho uma hora livre. vou lá e ponho tag uma hora, tá? Então, para mim, ajuda bem essa tag. Então, use, experimente, tente e veja o que você adequa melhor para você, tá? Fantástico!
1: Eu vou usar essa, essa técnica aqui com as minhas tags. Porque é uma dificuldade que eu tinha... Em função de, da forma que eu utilizo as prioridades. O ToDoist tem prioridades. Você consegue colocar, elencar prioridades numa tarefa. Prioridade 1, 2, 3 e 4. Cada prioridade dessa você consegue filtrar posteriormente. Então, o que, que eu faço para definir as minhas próximas ações? Quais são as próximas ações do Vander? Primeiro, as próximas ações, elas estão dentro do calendário. Tem alguma coisa agendada para aquele dia? Não. Então, aquele dia é dia de trabalhar em qual projeto? Ah, é dia de trabalhar no projeto da, do, do Producast. Então eu vou clicar dentro do Projeto Producast, ou vou ter um filtro, eu posso ter um filtro chamado que vai pegar todas as tarefas do Projeto Producast, e eu posso clicar na etiqueta prioridade 1 e pegar todas as tarefas que eu tenho que executar o mais rápido possível dentro do Producast. Então, qualquer tarefa que eu tenho que executar o mais rápido possível, eu coloco a etiqueta prioridade 1 nela, vermelho. Ah, eu posso executar qualquer hora que me der na telha, prioridade 2. Ah, eu não preciso executar ela hora nenhuma, tá aí só para, então é prioridade 3 ou 4. Então, essa é uma das formas que eu utilizo de elencar prioridades. Agora essa daí que o Eduardo deu a dica de salvar etiquetas por blocos de tempo, até 15 minutos, até meia hora e assim sucessivamente, perfeito, porque aí a gente consegue separar as tarefas e agrupá-las para que você... O segredo é você descobrir o que, que dá para fazer rapidamente.
0: É, não tempo, não fazer. Exatamente. O, né? o
1: grande segredo do, do software para gerenciamento de tarefas é você saber o que você tem que fazer no menor tempo possível, porque senão isso ficava dentro da sua cabeça. Aí você ficava lembrando, estava no papelzinho, no bolso, no carro, enfim. É. Então o objetivo é... é esse.
0: E é lógico que é uma estimativa baseada numa experiência que a gente já tem. E, então, assim, é, mas é para você ter ideias de grandeza. né? É uma hora, é duas, é três, é, é 15 minutos, é meia hora. Então, funciona muito. E aí, a gente vai aprendendo né? curva de aprendizado. Então, por exemplo, sei lá, fazer um briefing de um site. Eu coloquei lá uma hora, puta demorou três. Então, eu já aprendi que, dificilmente, um briefing de um site vai demorar menos que duas horas, três horas. Então, é, é dia a dia, gente. Se não fizer... Hum, essa receita pronta que você vai fechar o olho e aparecer setup pronto ali funcionando não existe. É, tem calo no meio aí de tanto fazer, refazer, tentar de novo. Mas é isso. É. E o que mais que temos, além das prioridades é, de automação? E,
1: é, e tem a questão de automação, mas eu vou falar um pouquinho mais aí dos filtros, que eles são muito interessantes. Eu tenho o filtro, por exemplo, fazer hoje. Quando eu clico nele, ele me traz todas as tarefas que estão com a flag prioridade 1 eu tenho o filtro tarefas designadas a mim. Né? Todas as tarefas que eu sou responsável, em caso de projetos divididos, eu tenho um projeto aqui de família, então todas as tarefas que são de minha responsabilidade tem um filtro. E um filtro também que eu criei, que é interessante, que é o aguardando. Né? Todas as tarefas que eu deleguei para alguém, eu fico, fica nesse filtro. Então é fácil saber o que dos meus projetos está na mão dos outros, para saber o, que, que, eles, o que, que eles estão me devendo. E até para cobrar. E é legal que esses filtros são formulinhas, né? Você coloca ali dois pontos, to underline orders, dois pontos, e já aparece esse, essas, esses resultados. Lá no site do Todoist tem uma, uma documentação muito interessante acerca desses filtros. Esses filtros são mágicos, cara. Esses filtros você consegue fazer o que você quiser. Você apertar um botão, vai aparecer todas as tarefas que você tem que fazer entre terça e quinta-feira do projeto XPTO. Você consegue ter esse nível de é. filtro. Então isso é muito interessante. É.
0: O setup padrão que vem é tarefas que estão para você, tarefas que estão para os outros, as quatro prioridades que o Vander falou, né? um, dois, três, quatro e viu all, todas as tarefas e tarefas que não tem data. tá Esse é o setup padrão que vem no To quando você abre uma conta, ele já vem com esse setup. Aí o Vander citou sobre é, o link que a gente vai deixar aqui, que eles falam sobre como criar e como editar esses filtros e como fazer várias outras coisas que são muito legais também. Então, por exemplo, ah, eu quero saber quais ações que vencem hoje são prioridade 1 e são ligadas a mim. tal, então, Você tem vários filtros que você vai colocando e aí você consegue montar isso de acordo com... é muito simples e é melhor vocês entrarem lá depois no, no link para ver no blog de tudo isso tem tudo isso daí.
1: É isso aí. E na parte de automação, eu, o isso ele se integra com todas as ferramentas de automação existentes no mercado. O If Disdendete, com o Zapier. Eu uso muito o Ift e o Zapier. Então, como eu já disse, eu tenho algumas ações automatizadas em todos os, os, os sites que eu gerencio. Por exemplo, quando um site cai, eu recebo uma notificação pelo Todoist. Por quê? Eu pego um RSS, quando ele é alterado, pinga uma tarefa lá no Todoist. Então, o site caiu, puf, pula uma tarefa no Todoist. Então, eu vou lá e reinicio o servidor. Outra coisa, as pessoas mandam... É, solicitação de contato de algum site lá da contabilidade, por exemplo aí, essa solicitação de contato ela cai já dentro de uma tarefa da minha de vendas do Tudoist vencendo naquele dia então, de repente, eu, eu tô andando na rua, daqui a pouco pipoca aqui no meu iPhone, uma tarefa, um badge vermelho falando que tem uma tarefa para hoje. Eu não tinha tarefa para hoje. Aí eu vou olhar, foi alguém que pediu uma solicitação de orçamento. Então, o, o que, que eu fiz com isso? É uma forma de eu não ficar verificando e-mail a cada segundo.
0: E né? por quê? Pelo amor de Deus, não faça é, isso. Né?
1: Essa, essa notificação, ela chega para mim também por e-mail. Mas eu prefiro recebê-la dentro do Todoist Então, eu concentrei o Todoist tudo meu tá concentrado no Todoist eu tenho projetos que são gerenciados a partir do Asana e eu tenho projetos que são gerenciados a partir do Trello. Por que, que eu tenho isso? Porque eu acho que projetos que são, é, por exemplo, projetos cíclicos, cíclicos, como calendário de conteúdo, essas coisas, ficam melhor no Trello. Já projetos que criar o site, né, que você tem que fazer aquela, todos aquelas, aqueles passos... Tem uma data definida e tem um objetivo. O projeto, no sentido real da palavra, eu procuro fazer dentro da Sana. Então, todos os meus projetos estão dentro da Sana. E a base começa no Todoist. Então, por exemplo, na terça-feira, dia de trabalhar em vendas na Digital SEO. Tem uma tarefa recorrente dentro do Todoist que, que ela pula para mim toda quarta-feira com o um link para o projeto na Sana. Aí, na quarta-feira, eu não tenho que abrir o Asana, não tenho que abrir Trello, não tenho que abrir nada. Eu só olho o Todoist. O Todoist me direciona para os outros aplicativos que, que vão fazer o meu dia funcionar.
0: É isso aí. E falando em dia funcionar, não estamos aí mais de 30 e poucos minutos gravando, a gente gostaria de encerrar só citando um negócio que tem na versão Premium, que é o Karma, né? que é o aprendizado. Isso é muito legal. Ele te dá umas estatísticas que você de evolução, então não vão perder tempo falando sobre detalhes. Pesquise isso no, 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 no blog deles, no To Do This, Mas ele te mostra qual a evolução que você está tendo. Ah, eu tinha cinco projetos, consegui fazer três. Ah, eu tinha quatro atividades, fiz as quatro. Tal. Ele vai te, ele tem esse histórico e ele vai te falando que você subiu de nível. Tem os níveis lá que de, de, de aprendizado, de evolução. Então, isso é muito legal para a gente acompanhar também. E parece uma frescura, mas é uma coisa que funciona bem na nossa mente, né? Então é muito, muito bom mesmo, muito legal.
1: Ele é, é uma game, é, isso, é uma né? gamificação, né? Ele vai te dando pontuações isso, é. a cada tarefa que você cria, cada tarefa que você executa dentro do prazo, a tarefa que, tá, que tinha um prazo e você não executou, você não ganha pontos. Então, essa pontuação sobre os níveis do Todoist ela é dividida de 0 até 50 mil pontos, né? E isso aí é dividido entre nível iniciante, novato, intermediário, profissional, experte, mestre, grão-mestre e iluminado. Então, só para finalizar o episódio, eu sou o nível grão-mestre, hoje com 41 mil pontos. Né? Então, daqui a 7 mil pontos eu chego a iluminado. 9 mil pontos eu chego a iluminado. Mas isso, para mim, é legal.
0: É legal. Então vamos lá, vamos partir para o finalmente, lembrando pessoal que a gente está lá no Telegram, entre lá, vamos trocar ideia, vamos falar sobre produtividade, vamos continuar o papo que a gente tem aqui semanalmente, hoje não dá mais para ter uma via de mão única, ficar só a gente falando aqui, então é interessante que vocês estejam lá, compartilhem, deem dicas, deem opiniões, sugestões, falem sobre temas, o que vocês estão usando, tá bom? Então a gente espera vocês lá, tem o link aqui no post o nosso site producast.com.br e lógico, entrem no iTunes, nos ajudem lá no iTunes, a gente é, ser melhor ranqueado, a gente ser mais conhecido, se compartilhem com seus amigos e é isso mesmo. Hoje o SoundCloud é muito fácil você compartilhar via SoundCloud, antes não tinha o SoundCloud, era mais complicadinho, tinha que baixar aplicativo, assinar... Tá, hoje tem várias opções, então a gente indica o SoundCloud porque é mais fácil as pessoas conhecerem o trabalho, tá bom? Então, meu nome é Eduardo Benhame, obrigado por vocês terem ficado até agora conosco. Uma excelente, excelente semana aí e tudo de bom. Abraço, Wander.
1: Forte abraço para você que nos ouviu até agora. Até a próxima semana e tchau, tchau.